0: 大阪トーキングヘッズ後半も暮らしと経済の立て直しをテーマにいろいろとお話を伺っていきます
1: どうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますまあ、今日はですね暮らしと経済の立て直しをテーマにいろいろとお話を伺っているわけなんですけれどももちろんまあえー、様々な支援金であるとか給付金によって生活を立て直すということも大切ですし一方で経済をしっかりと立て直すということも重要になってくるかと思います同時に取り組んでいかないといけないそういったタイミングに入ってきているということなんですよねそ
1: うですねあの今回の岸田内閣は成長と分配の好循環ということを力をあの入れています経済成長の分特にデジタル化、あるいはグリーン化、こうしたところにしっかりと投資をしていって、経済成長を加速化させていくとともに、成長した企業、あるいは経済の果実をきちんと国民全体に広く分配をしていく、特にまあ分厚い中間層、消費者に対して、ちゃんとその経済成長の果実が行き届くようにしていく、これが極めて重要だということを、あの私ども自公政権として進めさせていただいております。あの成長の分野で言いいますとデジタル化これを加速度的に進めていかなければはいけませんがデジタル化を進めていく上での基盤となるマイナンバーカードこれの普及も進めていかなければいけません,ん、まあ、そのために公明党が掲げたのが新たなマイナポイント事業でして、はい、あのこれも実現することが決定の運びとなりました来年の1月1日からまずはまだ去年のマイナポイント5000円分を受け取っていらっしゃらない方については来年の1月1日からこの5000円分の申請が可能になってまいります新たにマイナンバーカードを申請した方または去年の5000円を受け取ってなないいいすすでににマイナンバーカーカドを持っっててる方が対象になってまいりまりその他2つのカテゴリーであるマイナンバーカードを健康保険証と組み合わせて使う手続きをしていただいた方や、うん、あるいは支援金を様々受け取る金融口座をマイナンバーカードに紐付けしていただいた方への7500円分ずつ合わせて1万5000円の給付についてはもうちょっと制度設計をさせていただいてからの開始になりますのでもうしばらくお待ちいただきたいと思います。
0: さまざまなあ支援策に対して今、申請が複雑すぎるとか面倒だという声もある中で、まあ、そういったデジタル化によってで、簡便化される可能性というのは非常に高いということですよね。そうです
1: ね。いざ災害が起きた時、あるいは今回の感染症の時もそうですけれども、あの必要な時に必要な方に迅速に必要な支援策を届けると、しかもそれをプッシュ型で届けるという社会を実現していかなければいけないと思います。うん、あの、去年の一人一律10万円の特別定額給付金もま決まったのは4月で、実際にお一人、お一人のお手元に届いたのは、7月や8月、3ヶ月、4ヶ月も経ってからあの届いたということは、うん。は国際社会から見ても非常にデジタル化が遅れている日本の大きな課題だというふうに思います。今回はマイナンバーカードとその支援金を受け取る金融口座をきちっと紐付けていただく民意でご希望された方については。大作業起きたときに必要な支援金がちゃんとお手元に届くという準備を。しっかりとしていきたいと思いますね。うん
0: 、まあその一方で例えばいろいろな情報が抜き取られるんじゃないかといった誤った情報が流れてしまっている状況もあるかと思いますが、それについてはどのようにお感じですか。あ
1: のマイナンバーカードは個人情報の管理というのは非常にしっかりとされています。例えば税情報あるいは社会保障に関するさまざまな情報、こうしたものについてはマイナンバーカードあるいはマイナンバーそのもので把握をすることはできなくなっておりますし、ちゃんとあの暗号化して鍵をつけて他のところこのところに記録されているものにアクセスをしないと抜き取るようなことはできませんので、仮にあのマイナンバーカード紛失されたからといって、ご本人の情報がすべて抜き取られるといったようなことは全くありえませんので、ご安心いただきたいというふうに思います。
0: そうですね、まあ、の先ほどお話しいただきましたその10万円給付に関しても、まあ、そういったものが紐付けされることによってよりスピーディーに給付が行われるという利点が生まれまれすもんね,そ
1: うですねあの今回の子どもたちに対するあの10万円につきましてはあの中学生までの子どもたちは児童手当の制度をそのまま活用しますので児童手当を受け取っておられる口座,座に振り込まれるということになります。まあ、そういいっった他の行政で使っている様々な情報ををデジタル化を進めることによってご本人お一人お一人にとって便利な暮らしやすいそして支援策が行き届きやすいそういった社会を実現していけるものと思います。
0: 今回の臨時国会において、えー、子育て教育を国家戦略に据えて恒久的な支援策の強化についても確認がありました、えー、子育て支援そして教育支援についてはコロナ禍に関係なくこれから先も続けていくことが重要だということですよね
1: はいあの全くその通りで私ども公明党が今回の衆議院選挙で掲げた公約というのは子育てそして教育を国家戦略に据えていくということ結婚から妊娠出産そして子育て教育に至るまでこうした様々なさまざまな子どもに関する施策というものを切れ目なく一貫して進めていく、そういった司令塔機能を持った新たな行政庁も作っていくべきだということをあの訴えさせていただきました。そうした全体のの子育て支援策の中でで、まあ、今回コロナ禍で特に緊急的に支援を要するゼロ、まあ、歳から高校3年生までの子どもたちを力強く社会で支援していこうということで、まあ、未来応援給付を掲げさせていただきましたのでこの10万円ばかりがなんとなく目立っていますけれどもその子育て政策全体を推進をしていくということが非常に重要だと思います。
0: そしてえ個人的に少し気になることで言いますと歳費二割削減そして文書通信交通滞在費についても確認がありましたよね
1: はい、10月31日に行われた衆議院選挙で当選した衆議院議員の皆さんたった1日の任期で10月分まるまる文書通信交通費を受け取るといったことはもうありえないことだというふうに思います、うん、公明党は2010年もう11年以上前ですけれどもこの文書通信交通費についても日割にすべきだということを具体的に法案化して国会に提出をししておりました残念ながらあの与野党間、各党、各会派の調整がうまくまとまらず、そのままになっておりましたけれども、この機運にぜひともこの文書通信交通費は日割りにする、そういった制度を作り上げていきたいというふうに思っておりますちなみにあの公明党は、この10月31日に当選した、初当選の議員、また再選した元職の議員については、全額党に拠出をして、党から国民の理解を得られる団体等に寄付をするというふうに手続き続きを取っておりますまた現職の国会議員につきましても、衆議院の解散が行われた10月の14日から31日までの間については、党に拠出をすると、まあ、文書通信交通費の 55% 分に当たりますけれども、これを日割りにして拠出するということもすでに決めさせていただいておりますので、ご承知をおきいただければと思います
0: 石川さん、今週もありがとうございました。